0: Podcast Een goedemorgen. Ja, ja, ja. Wie heeft dat verzonnen? Vrijdag 8 uur. Nee, nee, zeg. Wat een afspraak. Geen idee. Nee. Echt, hoe bedenk je het? Maar goedemorgen. Fijn jullie weer te zien. Ja, ja goedemorgen. Ja, we horen Kim van Strien, maar die kennen je al. En Nicole Terharmstel, en die was ook hartstikke bekend. <laughs> en Philippe Abbing, wij zijn hier weer bij de podcast Onderwijsnieuws met vandaag. In ieder geval, we gaan het hebben over de opening van de scholen in het voortgezet onderwijs. Maar dat had je al kunnen verwachten, denk ik. En we gaan het ook hebben over uh, de eindtoets in het PO. Maar voordat we daar aan toe gaan, eerst even kort onderwijsnieuws. Kort onderwijsnieuws. Kim.
1: Zeker. Ja. Uh, afgelopen 19 mei hebben we uh, met de AOB en andere overheidsbonden hebben we actie gevoerd op het Mali-veld. Uh, steun publieke sector nu. Uh, he, de afgelopen kabinetten hebben nou niet echt geïnvesteerd in de publieke sector, terwijl we juist zien dat dat de sectoren zijn die ons land draaiende houden. Um, dus uh, samen met alle andere FNV-bonden hebben we uh, actie gevoerd. Dat was natuurlijk online, want we mogen nog steeds niet met z'n allen op het veld helaas. Dus we hadden allemaal lege stoelen. Die lege stoelen zonder eigenlijk symbool voor de collega's die we niet hebben. He, denk maar aan het lerarentekort, maar dat geldt natuurlijk net zo goed bij Defensie, uh, bij de politie, uh, bij de ambtenaren. Nou, noem het allemaal maar op. Dus we hebben een mooie actiedag gehad en die kan je allemaal nog terugkijken via het YouTube-kanaal van de FNV
0: dat in ieder geval en, en ik wil even die foto van ja uh, Marzena want die heeft heel veel team. Hè. geweldig
1: toch ja, die hing echt gigantisch groot op een heel groot spandoek bij ons daar aan, aan de hekken uh, ja dat was heel tof om te zien
0: ja, ik vond het ook een leuke foto of tenminste een mooie foto niet een leuke voor een mooie foto uh. ja ja
2: ze stond daar heel goed op ja, zeker dat doet ze goed uh, Nicole ja uh, wisten jullie uh, trouwens al dat uh, Thijs Rovers zich kandidaat heeft gesteld... voor het dagelijks bestuur van de AOB? En uh, ja, Thijs Rovers, die ken misschien wel. Dat is een van de oud-topmannen van PO in actie. En uh, nou, die heeft zich dus kandidaat gesteld. Hij geeft aan er heel erg veel zin in te hebben... en roept uh, iedere leraar op om lid te worden van de AOB. En um, hij is nu bezig om zichzelf te presenteren... in de verschillende voorbereidende vergaderingen. Dus in de rayons, in de sectoren... En dan op 18 juni, tijdens de algemene vergadering, uh, ja, zal er een stemming plaatsvinden. Om, uh, om te zien of, uh, of de AOB uh, vertrouwen erin heeft. Dus uh, ja, bij deze.
0: Want het gaat alleen om vertrouwen. Het is niet, want is, er is geen tegenkandidaat, toch? Uh,
2: nee, er is geen tegenkandidaat. Dat klopt.
0: En, en Thijs, dat is diegene met die gitaar, toch? Of niet? Uh, uh, of, oh nee, wacht, dat was Nick en Simon. <lacht> uh, <lacht> Ik, ik hoorde wel eens van die mensen die jij, ik weet niet meer wie Jan is en ik weet niet meer wie Thijs is. Uh, ja. Thijs is die met dat, dat rossige haar, toch?
2: Klopt. Dat heb jij heel
1: goed. Ja. Uit Amsterdam. Ja. Oh, ja. En die andere die kwam uit, uh, er ergens uit Limburg.
2: Dus dat Limburg. Ho still, hoor je wel, zeg maar. Ja.
0: Ja.
2: <manslap> ja, oostelijke roots wel, geloof ik, hè, uh, Thijs. Dus, uh... Ah, kijk, dat Arnhemdien maakt er... heeft uh, een grote rol gespeeld in zijn uh, leven.
0: Heel goed. Oké, okay, volgende. Ja.
2: Ja, ik had uh, ook nog wat over de PO-raad. Ik, uh, ik zag daar wat over voorbij komen. Die uh, zouden namelijk heel graag 1,8 miljard uh, structureel uh, per jaar extra willen voor het uh, onderwijs. Dat hebben zij uh, laten weten in een brief die bestemd is voor, uh, voor de formatietafel. Want uh, volgens hen is het einde van de crisis, het start van een nieuw tijdperk in het onderwijs. En daarom heeft het onderwijs behoefte aan een grote reset. En, en een stelsel waarin alle leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dus... Uh, en dan met name denken ze aan het dichten van de loonkloof, goede opleidingen en duurzame schoolgebouwen.
0: Nou, klinkt niet verkeerd, kun, kun je niet op tegen zijn, toch lijkt mij. Uh... Nee. 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 Maar ik vraag me wel af hoeveel brieven Marietta Hamers van allerlei belangen en lobbygroepen krijgt. Uh... Een heleboel, ja.
1: Hele ja.
0: Nou goed, het is uh, de moeite van schrijven waard, zeg ik dan maar. Uh... Goed, we gaan over naar het. Uh...
2: Onderwijs, onderwijsnieuws.
0: Het lange onderwijsnieuws. Uh, nou, Kim, mag ik jou het woord geven? Dan houden wij onze mond wel aan. Komt een half uur, denk ik. Uh... Ja, ja.
1: Nee, nee, ik, ik zal het proberen het kort te gaan, houden. Nee. <laughs> ja, er schijnt iets met het VO te zijn. Nee, uh, ja, hè, wat dan? Meen je dat? Ja. Um, nou ja, de afgelopen weken waren natuurlijk wat onrustig. Het kabinet heeft besloten dat het voortgezet onderwijs volledig open gaat. Daar is natuurlijk uh, heel veel op gereageerd. Um, het OMT had gesteld in hun advies... Iedereen moet twee keer per week zelf testen, dan is het veilig. Nou ja, dat is vrij onmogelijk uh, te organiseren. Uh, ja, je mag namelijk niet mensen verplichten om te testen, want het gaat over je eigen lichaam. En je mag ook niet vragen of mensen getest hebben en wat dan weer de uitslag was, want dan kom je weer in de knoop met de AVG-wetgeving. Uh, dus wij zeiden al gelijk, ja, dit, is, dit is gewoon onwerkbaar, dit, is, dit kan helemaal niet. Um, maar goed, uh, Aris Lop vond dat, dat uh, toch een goed idee en uh, die, uh, die zei eigenlijk uh, in een debat in de Tweede Kamer al van nee, maar als uh, 50% van de leerlingen testen, is het ook genoeg. Maar ja, ook 50% kan je dus nog steeds niet meten, dus je weet nog steeds niet zeker of je eigenlijk wel kan voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden. Nou ja, uh, dat maakt eigenlijk niet uit, want de pallets met zelftesten stonden al bij alle scholen op de stoep. Het zijn echt mega, mega verpakkingen, hè? het is echt niet normaal de torenhoge dozen met, met zelftesten. Nou goed, uh, wij vonden dat wel, wel een vrij bijzondere situatie eigenlijk, waarin we gedwongen werden. Ze um, dus we hebben met alle andere bonden een brief ook gestuurd naar de Tweede Kamer, he, om, om te roepen jongens, dit, dit is niet te doen, dit kan helemaal niet, uh, help, uh, personeel is nog niet gevaccineerd, uh, veiligheid kan dus niet gegarandeerd worden. Uh, uh, help ons, doe iets. Nou, de Tweede Kamer heeft eigenlijk gezegd... Uh, nou, we vinden het eigenlijk wel prima. Er waren, uh, waren twee moties ingediend. Eentje van, uh, van Peter Quint van de SP. Die heeft gevraagd van... Handhaaf die anderhalve meter afstand... totdat het onderwijspersoneel gevaccineerd is. Nou, ja, dat houdt dus in dat je niet voor de zomer volledig open kan. Um, uh, die kon nog weinig steun rekenen helaas. Uh, Denk en Volt hebben gesteund en de rest van de partijen niet. Um, en uh, Paul van Meenen van D66 heeft ook nog een motie ingediend. Uh, die vond dat er eerst een gesprek plaats moest vinden uh, met het veld voordat dit besluit uitgevoerd kon worden. Uh, de minister die zei ja maar ik heb overleg en ik heb ongeveer 24-7 overleg met alle partijen. Um, dus hij vond eigenlijk dat dat gesprek al had plaatsgevonden. Nou, daar kijken wij toch wel iets anders tegen aan. Uh, op, op de beruchte zaterdag heeft Arie gebeld met Henrik. En die heeft gezegd: Nou, uh, Henrik, goed nieuws. Het VO uh, gaat verder open. Um, nou goed, in mijn ogen is dat een mededeling en geen gesprek. En natuurlijk hebben we veel contact met OCW. Uh, maar uh, ik vind niet dat wij hierin uh, voldoende gekend zijn. En uh, dat vind ik gewoon heel zorgelijk. Dus Paul van Meenen, die heeft daarover een motie ingediend, Ook die heeft het niet gehaald. Uh, nou ja, dus, dus dat was wel een beetje jammer. Toen hebben we uh, uitgebreid overlegd met de andere bonden, met de VO-raad, met het ministerie. Uh, uh, nou ja, over het protocol, dat heeft ongeveer heel de vrijdag uh, geduurd. En aan het eind van de, van de middag uh, hebben we eigenlijk geconcludeerd dat we er niet uitkwamen met elkaar. Wij vinden namelijk echt dat personeel niet gedwongen mag worden om op school te werken als ze zich daar niet veilig bij voelen. Uh, dus wij wilden dat heel duidelijk opschrijven, daar wilde de VO-raad dan weer niet in meegaan. Uh, dus na nog allerlei pogingen, oh, als we het nou zo opschrijven, of als we nou dit doen, of als we nou dat doen, hebben we uiteindelijk gezegd, uh, nee sorry, we gaan hier gewoon ons niet aan committeren. Uh, nou dat is natuurlijk wel, wel een dingetje, <laughs> dat gebeurt niet zomaar. Dus we hebben nu voor het eerst een protocol uh, eenzijdig opgesteld door de VO-raad. En dus niet meer door de bonden. Um, nou ja, verder roepen we onze leden op zich te beroepen op de Arbo-wet. Stel nou, je voelt je echt onveilig op je school of je, wil dat, hè, je voelt je er niet oké okay bij om fysiek op school te gaan werken. Uh, is het natuurlijk de allereerste stap, gaat het gesprek aan met je leidinggevende, want er zijn ook best wat maatwerkafspraken mogelijk en dat mag ook. Hè. Uh, maar,
0: maar mag ik heel even, even, even heel kort? Yeah. want Volgens mij is dit wel belangrijk voor iedereen. Hè? Yeah. Tot, tot op heden was het altijd zo dat als jij een reden hebt om te zeggen van nou, ik, ik voel me niet veilig... of ik ben zelf in een risicogroep of ik moet voor iemand zorgen in een risicogroep of wat dan ook. Dit blijft nog steeds van kracht. Dat, dan ja, moet je zeker. gewoon contact opnemen met je eigen leidinggevende. Om te kijken of er voorwaarden te creëren zijn waarop jij wel aan het werk kan. Uh, dat is de eerste baas. En uh, ga maar door hoor, want uh, ik onderbreek je maar.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon altijd de eerste stap. Dat je met je leidinggevende het gesprek aan moet gaan en kijken wat er mogelijk is. Uh, en ik heb ook best wel gehoord van uh, collega's waar echt wel leuke afspraken zijn gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld gisteren hoorde ik iemand die zei, nou ja. Al mijn lessen zijn in één lokaal geroosterd, dan hoef ik niet de gang op. En dan uh, kan ik voorkomen dat ik in situaties kom waarin ik niet die anderhalve meter afstand tot die leerlingen kan, uh, kan waarborgen. Uh, dus dat vind ik eigenlijk een hele een mooie praktische oplossing. Uh, bij mij op school gaan we met een gesplitst rooster werken, zodat het uh, tijdens uh, de pauzes rustiger is. Maar ook tijdens de leswisselingen, omdat die lestijden dan verspringen. Uh, dus dat, is, dat zijn ook gewoon uh, opties. Er zijn ook scholen die zeggen, we gaan gewoon door met hybride. Uh, maar stel nou, je komt er in zo'n gesprek niet uit, kan je natuurlijk wel een beroep doen op de Arbo-wet. Want jouw werkgever is wel verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Um, en daarvoor hebben we dus uh, brieven en een stappenplan gemaakt. Uh, waar, dat kan je individueel doen. Uh, verder heb je als, als MR of PMR ook nog wel een, een verantwoordelijkheid, hè? want bij het openen van de school heb je een openingsplan nodig en daarop heeft een MR instemmingsrecht. Um,
0: ja, nou, en hebben, en, en ja. want Dit is ook van belang hè? Uh, het is niet zo dat de schoolleider zich kan beroepen op de afspraken die uh, in januari of zo gemaakt zijn. Of uh, vorig jaar uh, mei of zo. Want ja. Ja, toen was er een risico-inventarisatie en evaluatie. Ik gebruik het woord toch, hè. je merkt het. Toen was het. Die was opgesteld toen tijd bij de invoering van bijvoorbeeld maatregelen die toen van kracht zijn. En nu ja. is er een nieuwe dynamiek. Dat betekent dus ook dat je een nieuw plan hebt. En Zeker. daar hoort ook een nieuwe instemming bij.
1: Ja, ja ik heb inderdaad van MR gehoord. Nou ja, wij hebben gewoon het plan van november dat geldt toch nog steeds. Nou ja, dat... Dat is niet zo, want de situatie is nu volledig anders. Uh, we hebben ook wel gehoord van scholen waar de MR gewoon gepasseerd wordt... en gewoon ja. gezegd, nee hoor, we gaan gewoon open, punt. En we maken verder geen afspraken. Uh, nou, die MR roepen we toch wel op om uh, uh, zich bij ons te melden. Want dan kan je een geschil aanspannen bijvoorbeeld. Jawel. En dat kan soms ook echt heel snel gaan. Um, uh, ja, want je kan niet zomaar zonder instemming van de MR deze stappen ondernemen. Dus dat, dat maakt eigenlijk ook een beetje... Uh, dat dit een hele gekke situatie is. Hè? Het, het kabinet maakt een besluit. Hè? Het ministerie zegt de scholen gaan open. Uh, maar ondertussen heb je wel te maken met een Arbo-wet aan de ene kant en de WMS, hè? De, de medezeggenschapswet, aan de andere kant. Die is eigenlijk een beetje in strijd zijn met, met dat besluit. En dan krijg je een afweging. Ja, wat weegt nou eigenlijk zwaarder? En dat is een beetje een gekke situatie.
0: Nou ja, in, in het verleden is daar best pragmatisch en prudent, ook weer een mooi woord, uh, mee omgegaan. Want toen was het zo dat, dat op het moment dat je dus snel iets moet beslissen, je ook snel een goede procedure kunt doen. En dat, dat roep ik ook altijd op te, bij alle scholen. Hè. Maar kijk, ik vind namelijk, uh, ik vind dat je hier uh, goed over na moet denken voordat je hierin meegaat. Maar goed over nadenken kan ook in twee dagen. En uh, het personeel wel raadplegen kan ook in twee dagen. Ik vind alleen niet dat je het kan overslaan. Dat moet je gewoon niet doen. En we ja. hebben het allemaal druk. Ik denk echt dat dit gewoon een prioriteit heeft. Nou ja, de minister is ook dapper genoeg om te zeggen, we gaan allemaal open. Nou, dan vind ik ook dat we dan de tijd hebben moeten nemen om een goede beslissing te nemen, hoor. Want daar gaat hij niet over, uh, flap open rol. Nee,
1: klopt. Dat? Nee. nee, ik heb bijvoorbeeld ook wel schoolbestuurders uh, gehoord, die, uh, die besluiten dus niet open te gaan. Hè? En uh, er was op een gegeven moment, geloof ik in Bladel ergens in, uh, in Brabant, iemand die, een schoolleider die had gewoon random gelijk geroepen. We gaan niet open, ik weiger dat te doen. Ja. Uh, nou, dat is, dat is wel onhandig, want die is best wel teruggefloten. Maar er zijn ook schoolleiders geweest die hebben dat uitgebreid onderbouwd. Die zijn dus met hun personeel in gesprek gegaan. Hebben een enquête uitgezet. Uh, onder, so, soms ook zelfs onder leerlingen en ouders gesproken met de MR. En die komen dan eigenlijk heel, heel logisch met, ik heb deze stappen ondernomen. En ik heb een Arbo-wet en ik heb een WMS en ik heb een MR die dit zegt. En ik heb personeel die dat zegt. Um, He, met al deze feiten op een rijtje neem ik het besluit om door te gaan zoals we nu bezig zijn. Ja. Of om he, misschien met wat aanpassingen, maar niet volledig open te gaan. En dan kan je eigenlijk... He, want de inspectie wordt natuurlijk op afgestuurd, want Ari die we, nou goed, die wil ze gelijk graag halen, denk ik. Um, uh, en dan kan je dat ook uitleggen aan de inspectie. He, want een, een schoolbestuurder heeft ook gewoon een verantwoordelijkheid daarin. Ja. En ik vind het wel uh, tof om te lezen dat... Er dus echt scholen zijn die zeggen, uh, tot hier en niet verder, wij gaan dit gewoon niet doen. En uh, de NOS heeft onderzocht uh, hoeveel, hoeveel scholen dat dan zijn. Ze kwamen uit dat ongeveer 7% niet volledig open gaat aankomende maandag. Um, nou ja, en dat zijn dus inderdaad afwegingen, veiligheid, maar ook het stukje werkbaarheid. Zeker in regio Noord, daar gaat het soms echt maar om oh, één lesweek. Ik hoorde uh, van de week in uh, Rayon Noord vertelde iemand, ja, voor de bovenbouw gaat het letterlijk om twee lesdagen. Want daarna is het, uh, hè, gaan we aan de toetsweken beginnen, dat hele circus. Dus ja, dan vraag je natuurlijk af hoe, hoe zinnig is het. Waar maar doe goed,
0: je het, voor? Waar doe nee, je het die, voor? Die 7% dat klinkt heel, heel, heel gedetailleerd, uh, goed onderzocht, uh, precies uitgerekend en afgerond naar 7% of zo. Uh, hoe kom je nou op 7%? Ik bedoel, uh,
1: ja, nee, De NOS die heeft gewoon uh, een uh, vragenlijst uitgezet bij allerlei scholen. En uh, ik geloof dat het op uh, 600 scholengemeenschappen hebben uitgezet, waarvan 181 gereageerd hebben. 7% geeft aan, we gaan nog niet uh, volledig open aankomende maandag. 66% gaat wel open vanaf maandag 7 juni. 23% gaf overigens aan al open te zijn. Hè. Er zijn ook scholen die afgelopen week al open zijn gegaan. Dat mocht vanaf 31 mei. Ik weet dat sommige scholen ook gewacht hebben tot uh, dinsdag. Want dan waren de meeste eindexamens voorbij. Het zat dan ook wel een moment dat je weer meer ruimte uh, hebt in je schoolgebouw. Uh, maar goed, een heleboel uh, waren dus nog niet volledig open. En gaan dat vanaf maandag doen. Ja.
0: Nou, ik heb nog even wat uh, collega's gebeld. Ik denk, nou weet je wat, uh, uh, we gaan in twee fases open. Uh, deze week uh, mocht je open en volgende week moet je open. Ik denk, nou is een mooi moment eens even te bellen. Dus dit weekend, ik, ik heb ze even opgenomen. Zal ik dat even laten horen? Graag. Oh, ik doe het alweer verkeerd. Ik zie het alweer. oh, 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 oh. Ik doe het elke keer verkeerd, want die, ze hebben het weer veranderd bij Teams. Hè? En nu heb je weer een ander schermpje, en dan moet je met computergeluid het staat weer ergens anders. En je weet hoe autistisch ik ben, dan ben ik van de leggen. Nou, komt ie. Maandag gaan de scholen weer open. Ja, en dat, dat vind ik heel, heel leuk. Daar ben ik heel blij mee. De leerlingen die zullen het ook heel leuk vinden, want die zien eindelijk aan het eind van het jaar weer iedereen. En uh, voor het vak zelf vind ik het ook interessant. Ik hoef namelijk nog maar. Uh, uh, ik hoef dan uh, niet het dubbel practicum uit te voeren. Maar ik denk. Dat ik heb ook begrijpt dat er leraren zijn die het niet zo leuk vinden. Dat is natuurlijk wel een dingetje, ik sta daar heel dubbel in. Ik, uh... Ik vind het voor die kinderen heel fijn dat ze weer les kunnen krijgen in een klas. Maar ik vraag me af of het uh, onderwijs uh, wel heel effectief zal zijn. Je krijgt het uh, norming, storming, forming effect weer. Uh, in het noorden van het land hebben ze misschien nog anderhalve week les. Uh, in het midden van het land tweeënhalve week les. En dan toetsen um, en buiten dat... Uh, de meeste docenten moeten een eerste prik nog krijgen. Uh, dus ja, veilig het kan. En ik vraag me ook af of alle leerlingen braaf die zelftesten gaan doen. Dus uh, ik vind het een uh, spannend uh, project. Ja, dat uh, geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant je de leerlingen wel tot ze elkaar met allemaal zien. Aan de andere kant zijn de docenten niet uh, gevaccineerd. Een aantal niet. En uh, ja, dat vraagt toch, uh, dat roept vraag op waarom. Voor deze laatste weken voor de zomervakantie. En wat is de reden?
2: En uh, wat is de achterliggende gedachte? Ik, uh, ik vind dat echt uh, ja, een heel onnodige maatregel. Ik denk dat het voor gewoon heel veel gedoe zorgt en dat het helemaal niet nodig was geweest. Het was veel beter als we dat gewoon na de vakantie hadden gedaan, zeker in het noorden. Ik heb nu bijvoorbeeld, uh, nou ja, volgende week hebben we nog les en, en daarna is het uh, afgelopen we je naartoe Dus voor ons is het gewoon heel veel gedoe. Uh, ja, eigenlijk
0: om, om niks, want het gaat om twee weken. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Het uh, ja, was leuk om die mensen weer eens een keer te spreken, kan ik je ook vertellen. Een leuke aangelegenheid. Hè? Ik denk dat ik het vaker ga doen, ga ik gewoon bellen en zeg ik... Ja, ik heb maar weer een smoesje, want uh, ik moet even wat ja, ja, ja. opnemen. En in de tussentijd hang ik weer een uur aan de telefoon. Veel te gezellig, ja. maar vooruit, dat is weer wat anders. Uh, uh, is dit een beetje het beeld, Kim, wat jij ook hebt, wat jij hoort van mensen?
1: Ja, er zijn echt collega's die zijn heel blij. Uh, dat het weer open mag. En uh, uh, andere collega's maken zich wat zorgen. En collega's zeggen: ik ga, ik ga niet. En dat, dat mag natuurlijk. En uh, ja, ik zit er zelf ook wel dubbel in hoor. Aan de ene kant denk ik: ah, oh, heerlijk weer. Dan hoef ik niet meer online te klooien. Hoewel ik moet er wel bij zeggen dat wij een deel van de lessen nog online doen. Wij zitten op school, maar grappig. We zitten op school dus midden in een verbouwing. Ze hadden bedacht namelijk, oh joh, weet je, de rest van het schooljaar blijven we dat hybride doen, dus dat kunnen we wel inzetten. Dus er zijn allemaal werkzaamheden gaande en de gang gesloopt en lokalen uh, nou ja, waar we, we niet les kunnen geven op dit moment. Dus we komen een beetje ruimte tekort, dus we doen uh, nog niet alles uh, fysiek. Maar um, ja aan de ene kant denk ik, oh yes, ach, fijn, heerlijk, genieten. Aan de andere kant denk ik ook, ja, die kinderen gaan echt niet zelf testen. Ik heb het ze gevraagd van de week. Uh, het antwoord is gewoon, nee, nee, doen we niet. Dus dan denk je ook, ja, is het veilig? En we zijn nog niet gevaccineerd. Dus de meningen zijn verdeeld.
0: We gaan even zuchten. Dat is, dat is het <laughs> gewoon. hè. Ja. Hey, vaccinatie, volgens mij heb ik een beetje gehad. Nicole, jij bent al wel gevaccineerd, hè?
2: Ja, voor de helft. Ik heb dus de eerste, de eerste prik zeg maar, binnen, die heb ik gehad op 20 mei. En ik was wat eerder dan mijn leeftijdsgenoten, nou ja, in verband met de medische redenen. En 24 juni krijg ik, uh, krijg ik dan de tweede, dus dan uh, ben ik uh, nou, voor de vakantie klaar.
0: En, uh, ja. hoe voelt, voelt, voelt dat nou beter of niet? Ik weet niet hoe dat zit. Hè?
2: Ja, het, het, nou ja, heel stom, maar het voelde wel... Uh, 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 nou, het voelt wel alsof je... Nou, ik weet niet, het voelt wel oké, okay, zeg maar. Ja, ja, nee, het is goed nee. hoe ik het uit moet leggen. Ja, ja. Het voelt een beetje alsof je uh, samen onderweg bent... Uh, naar inderdaad het einde van, uh, van het corona-gebeuren. Ja. Ik ben er verder niet ziek van geweest, dus dat, uh, dat uh, vind ik wel fijn. Ik, heb wel, ik, ik voelde wel wat. Uh, een beetje spierpijn had ik tussen mijn schouderbladen, maar, maar dat was het. En uh, uh, Philippe, ben jij al uh, aan de beurt? Uh? Nee, ik mag, uh, ik mag uh,
0: zaterdag heb ik een afspraak. Uh. Oké.
2: Okay.
1: Nice. En jij, Kimmy? Nou ja, Kimmy is nog niet aan de beurt, want uh, 1988 <lacht> zijn we nog niet. We zitten nu in 1982, dus ik hoop wel ergens binnen nu en twee weken uh, dat ik een afspraak mag maken. Uh, maar goed, eer dat je dan natuurlijk aan de beurt bent. Um, en het worden waarschijnlijk ook twee prikken, hè? want ze hebben gezegd... Jans uh, mag niet meer onder de 44. Nou ja, die uh, leeftijd heb ik nog niet bereikt. Dus uh, ergens in de zomervakantie misschien, ik weet het niet.
0: Nou, ja. laten we maar op hopen. Ja. Ik ga afsluiten dit onderwerp, maar nog één dingetje ga ik wel even neerzetten. Uh, we praten relatief luchthartig altijd over corona. Hè? Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ach, het is een corona -griepje, hè? Cherry, mm -hmm. hè? Nou, vooruit. We gaan het er niet verder over hebben. Ik had afgelopen woensdag had ik een, 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 een oud collega van mij, die, wij, nou, die wel zeggen. vroeger was de goede vriendin van mij. En die zat met long covid, zit ze thuis. En die is de, die is in, in oktober is zij besmet geraakt op school, want het is niet anders. En nou, daar is enorm veel ellende, die kan echt gewoon bijna niks meer. Die zit gewoon te, te heigen en te piepen op alles wat er gaat gebeuren, heeft overal last van. Uh, het, het is niet een griepje beste mensen, want we, daar hebben we het gewoon niet over. En ik vind het gewoon triest, ik hoor veel van dit soort verhalen. Van mensen die daar echt last van hebben. en uh, nou, Dan ben je er goed aan de beurt, kan ik je vertellen. Ja. Goed, dan gaan we over naar een iets wat ander onderwerp van een andere orde. Maar uh, Nicole, kun jij iets vertellen over de eindtoets dit jaar?
2: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ik begin even met een kort, uh, kort tijdpad. Want uh, uh, het schooladvies van de leraren, dat wordt al gegeven voor 1 maart. Dus eigenlijk voorafgaand aan de, dat de eindtoets wordt gemaakt in het basisonderwijs... geeft de leerkracht van groep 8 alvast advies over... Nou, waar verwachten we dat je naartoe kunt uh, aan het einde van dit schooljaar. En dan wordt er gekeken naar uh, de afgelopen jaren. De, de leerprestaties, maar ook uh, motivatie en, uh, en dat soort zaken. Um, tussen 15 april en 15 mei uh, is dan de eindtoets afgenomen op de, op de scholen en dan komt de uitslag daarop binnen. En als die uitslag hoger is dan wat je in maart hebt besproken met elkaar, dan um, is een leraar, moet de leraar overwegen om het advies bij te stellen naar boven. En uh, de onderwijsinspectie die, uh, die vindt dat juist dit jaar heel belangrijk om dat te doen omdat het moeilijker was om een schooladvies te geven. Namelijk, je had minder actuele cijfers. Ja. En uh, daarom roepen ze op om actief uh, ja, het advies bij te stellen indien dat, uh, indien dat nodig is. En toch is er dan een derde van de basisscholen die, uh, die dat niet blijkt te doen. Mm. Um, het schooladvies wordt soms uh, belangrijker gevonden. Uh, bij le wat leerlingen daar op uh, cognitief uh, gebied laten zien. Nou ja, ik noemde hem al even motivatie en werkhouding worden ook als heel belangrijk ervaren. En um, wat wel interessant is, een derde doet het dus niet, maar er was ook een derde die aangaf het juist meer te doen dan anders. Um, nou, dan nog even wat over de scores uh, van de CITO-toetsen. Want dat, het College voor Toetsen en Examens die heeft, uh, ja, die heeft rekening gehouden met dat coronajaar. Die hebben al die eindresultaten bekeken en uiteindelijk is besloten dat de normering uh, werd aangepast. Waarbij je dus uh, bijvoorbeeld een punt lager hoefde te scoren om naar de HAVO te kunnen gaan. En um, er wordt een kleine, maar uh, aantoonbare leerachterstand gemeten. En dan ga ik even spieken naar de cijfers. Um, gemiddeld uh, is, is de toets gemaakt met 535 punten. Dit, uh, dit jaar, zeg maar. en in 2019 was het 536,1. Dus daar zit wel een, uh, een verschil in. Nou ja, er wordt dus opgeroepen, doe het zo goed mogelijk, passend advies... Uh, bij de omstandigheden van de afgelopen jaren. Dus dat, uh, ja, dat is de eindtoets eigenlijk op het uh, basisonderwijs.
0: Maar is die, die 36,1? Dat is dus na bijgestelde normering, begrijp ik dan? Hè?
2: Nee, die 36,1, dat is zeg maar wat leerlingen gemiddeld scoorden in 2019 ah. op, de, op de eindtoets. Oh ja, Terwijl dat, leerlingen dat... nu een score laten zien, gemiddeld van uh, 535. Ja.
0: Ik snap ik het. Snap. Ik, ben ik weet niet wat die rekensommen zijn. Hè? Want ergens heeft iemand bedacht dat 535 uh, een getal is of zo. En uh, dat je bij... Uh, wat was het ook alweer? Die overgang bij HAVO? Weet je dat?
2: Ja, ik dacht dat het 537 was om naar de HAVO te kunnen. Even
0: die, het, ik vind dat echt van de... Ja, ik ben van de exacte wetenschap. Hè? En dan, uh, dan heb ik altijd zoiets van, je kunt tot tien tellen. Hè? Dat, dat heet dan een decimaalstelsel. En tot twaalf kennen we ook al. Hè? Want dat is in Engeland nog steeds een systeem wat, uh, wat gehanteerd mm -hmm. wordt. En dan heb je allerlei varianten heb je erop, maar tot 535 of 537 tellen. Dat vind ik zo onlogisch.
2: Maar ja, is het zal ook best hoor. een reden
0: voor zijn. Laat daar ga ik ze iemand... vanuit. Ja, precies. Nee, Laten we eens iemand van de CFTE uitnodigen om dit, uh, dit uh, haarfijn wiskundig uit te leggen. Zodat ja. we daar een hele podcast aan kunnen besteden. Ik zou het wel interessant vinden. Afgesproken. Zeker. Goed, Zeker. Doen we. Ja, nou, dat doen we. Ja. Goed. Uh, genoeg over de eindtoets, Nicole?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Helemaal goed. Gaan we over naar... Uh, de agenda. Jazeker, de agenda. Um, ja. Even kijken, Nicole.
2: Ja, op dit moment vinden in de uh, rayons en de sectoren de voorbereidende vergaderingen plaats. En uh, is er op 18 juni de algemene vergadering van, de, nou, van, van het hele land. Precies.
0: Kunnen mensen en... nog aansluiten, dat je weet? Uh...
2: Ja, nou ja, in Oosten is de VAV al geweest. Vandaag is de sectorraad PO en volgens mij is de sectorraad HO ook vandaag. Ja, en... volgens mij ook wel, ja. Ja, en volgende week is dan nog, zijn nog de andere uh, voor, uh, sectoraden En dan, uh, daar kun je dus nog bij aansluiten. En daar kun je even kijken op de slash agenda.
1: Precies, en als je op die site toch zit, uh, ja. zijn er nog wel andere leuke uh, dingen waar je je voor aan kan melden. Op 8 juni namelijk is er een webinar over de effectieve interventies voor het NPO. En dat is speciaal voor het MBO, HBO en WO. Uh, daar kan je nog voor aanmelden, dus check even aob.nl slash agenda. En uh, we hebben op 10 juni nog een bijeenkomst voor lerarenopleiders, waarin we graag met jullie in gesprek gaan over uh, de flexibele lerarenopleiding. En daar is een bestuursakkoord voor gesloten, uh, en wij willen daar graag met lerarenopleiders over in gesprek.
0: Nou, helemaal goed. Nou, dat in ieder geval van de agenda. En natuurlijk, het werd al gezegd, een slash agenda. Nou, uh, we zijn er. Daar kun je toch van alles nog wat vinden. Dus uh, beste mensen, als je nou niks te doen hebt uh, de aankomende tijd, en dat hebben jullie niet, ga <laughs> daar maar eens even kijken. En dan kun je nog eens even wat leuke dingen doen. Dames, we gaan aan de afsluiting. Dankjewel. Het is wel iets langer geworden dan de 20 minuten. Jamie, nee, zeg we ja, ja dat, Sorry, afsluiting.
1: dat veel overhalen kost gewoon veel
2: tijd. Ja, dat kost veel oh. tijd. Ja.
0: En, en dan heb je nog de korte versie gedaan, hè? want uh, Jé, ja, nee, volgens mij kun je nog een uur doorkletsen. Ja,
2: eindeloos. Ja, sowieso.
0: Uh, we, we zullen het er snel weer over hebben. Tot uh, de volgende keer maar weer.
2: Tot de volgende Doei. keer. Doei. Podcast. a o b o